0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 77. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute dreht sich hier nochmal wieder alles um die wichtige Arbeit der Seenotretter. Die sind ja für die Suche und Rettung an Nord- und Ostsee zuständig und insgesamt für 3660 Kilometer Küste. Ein ganz schön großer Bereich. Übrigens, seit ihrer Gründung 1865 haben die Seenotretter schon 86.000 Menschen das Leben gerettet. Eindrucksvolle Zahlen. Was das konkret heißt, hat Hanno Renner, der zweite Vormann der Station in Cuxhaven, schon in der letzten Folge eindrucksvoll erzählt. Doch es gibt noch viel mehr zu erzählen. Und wir machen genau da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wie lange kann ein Mensch pro Grad aushalten im Wasser? kann
1: man überhaupt nicht beantworten. Es gibt äh, Tabellen, die so eine Richtlinie, einen äh, groben Rahmen abstecken. Und äh, das hängt vom Menschen unterschiedlich ab, wie korpulent er ist, wie, ganz wichtig, wie bekleidet er ist.
2: Das mhm.
1: also macht einen ganz großen Unterschied, wenn er mit der Badehose im Wasser springt oder leicht bekleidet jetzt um diese äh, Jahreszeit, dann kann das sein, dass das, wenn der Pech hat, ein paar Minuten vorbei ist, dass er noch nicht mal unter Kühlung stirbt, sondern am, am, am Kälteschock, wo das Nervensystem dann äh, ja mhm. daran hindert, äh, die Schwimmbewegung auszuführen, also wenn das so runtergekühlt wird. Wenn er einen Kälteschutzanzug hat, verlängert sich das Zeitintervall schon wieder auf mehrere Stunden. Und mhm. Das weiß man ja vorher am Anfang nicht. Also wenn es das heißt Mann über Bord, kriegt man vielleicht später im Laufe des Einsatzes noch eine Information, ob der Mann einen Überlebensanzug anhatte oder nicht. Und äh, selbst da gilt: So lange wie möglich suchen. Also sprich, äh, so lange bis eine Suche wird erst abgebrochen, wenn definitiv keine Überlebenschance mehr besteht. Mhm. Denn nichts wäre ja furchtbarer, als wenn man schwimmt da noch rum, die Fahrzeuge, die Lichter von den Hubschraubern, von den den Schiffen, die ihn suchen und irgendwann drehen die ab und fahren nach Hause.
0: Das wäre grausam. Das
1: das darf nicht sein. Und deswegen äh, guckt die Seenotleitung in Bremen eben mit entsprechenden Datenbanken, mit entsprechenden Tabellen nach. so, in welchen Größenorten bewegen wir uns und dann wird immer noch eine Sicherheit draufgeschlagen und die Suche eben erst eingestellt und abgebrochen, wenn man sagt, so da ist das Nun nicht vorher.
0: Kommen ja die Herbst oder jetzt kommt die Zeit der Herbst- und Winterstürme, die Nordsee wird rauer, die Winde werden kräftiger. Gibt es Grenzen für sie, wann sie nicht mehr rausfahren oder fahren die Seenotretter immer raus?
1: Wir fahren immer raus, dafür sind die Schiffe gebaut. Es heißt nicht, dass es äh, für uns keine Grenzen des, einmal des Machbaren gibt oder dass uns da draußen nichts passieren könnte. Mhm. Also bei fünf, sechs Meter See, äh, das kann man auch nicht irgendwie aus dem Wasser kriegen will.
0: Hatten Sie schon so einen Einsatz?
1: Noch nicht, aber ja, also wir sind bei so einem Wetter schon unterwegs gewesen, aber dass sie jetzt dann auch noch bei so einem Wetter einen aus dem Wasser holen musste, mhm. äh, das Gott sei Dank noch nicht. Mhm. Aber es könnte auch sein, dass man ein Fahrzeug, was da vielleicht manövrierungsfähig treibt, auf den Haken nehmen muss, also absteppen muss. Das wird auch schon eine haarige Geschichte. Dass es nicht auch ungefährlich für uns ist, zeigen zwei tragische Unglücke. Einmal von der Alfred Krupp und von Adolf Bernpool, wo mhm. Katzungen eben ganz oder teilweise ums Leben gekommen sind, wo sich aber auch gezeigt hat, ja gut, dass die Konstruktion des Schiffes, die hat gehalten, also sprich, die Fähigkeit, sich selbst aufzurichten, das hat das Schiff gemacht. Das hat leider nur den Kollegen nichts genutzt, weil sie dann trotzdem auf See geblieben sind und... ähm ja, deswegen, das muss man im Hinterkopf behalten. Also, es gibt da keine absolute Sicherheit. Und auch wir müssen, wenn wir bei so einem Wetter rausfahren, eben doch extrem vorsichtig und umsichtig sein. Wenn man im Großen wie im Kleinen an, an den Fischkutter denkt, unverhofft kommt oft und, ja.
0: Das heißt, man muss besonnen sein. Das bei
1: Risiko, ja, das Risiko fällt mit und es gibt keine absolute Sicherheit. So eine Grundsee, die, die Leute, die sie erlebt haben, können leider nicht oft davon berichten, weil sie es mit dem Leben bezahlen.
2: Mhm. Mittlerweile
1: ist es wissenschaftlich nachgewiesen, dass es diese Monsterwellen gibt. Mhm. So Und das Mittel dagegen weiß keiner.
0: Ja, Ja, das hat die Alfred Krupp, die hat Grundsäge gehabt, ne? Mhm.
1: Genau, vermutet man. Genau weiß es auch keiner, aber äh, ja, wenn man da auf absolute äh, Sicherheit bedacht ist, das würde ja bedeuten, nicht rausfahren.
0: Ja, dann Was, könnten ja, Sie Ihren Job nicht machen, ne? das, Genau. Ja.
1: ja. Was normalerweise ja auch, äh, ich werde also manchmal angesprochen von Leuten, dass, wenn da in Nachrichten kommen, ja, dann die Meldung von Sturm und, äh, es geht durch die Tagesschau, jeder weiß, und dann denkt so oh Mensch, hallo, jetzt bist du da im Kuxhaven und telefoniert mal die Tage und sagt, hat der jetzt viel zu tun gehabt? Ich fand, wir haben im Hafen gelegen. Mhm. Wir fahren natürlich nicht zum Spaß raus bei dem Wetter, wir sagen, ja, äh, und wenn die meisten anderen Schiffe das nämlich genauso machen, also berichtig, äh, Orkan hatten wir es auch schon mal, da sind die, die Frachter auf der Elbe praktisch auf und abgefahren und haben die gefährlichen Bereiche gemieden, mhm. sind also weiter im, im Binnenbereich, so das ging, haben das, das schlechte Wetter abgewettert und sind dann später raus und dann passiert eben auch entsprechend nichts, mhm. haben alles Richtige gemacht. Nur wir können uns das in dem Sinne nicht aussuchen. Also können wir schon, der Einsatz ist freiwillig, aber äh, wir sind halt dazu da, um dann rauszufahren, äh, wenn dann trotzdem was draußen passiert ist. Und das ist eben ja das gefährliche Riskante, weil wenn man einem dann helfen will, man begibt sich ja in die Gleiche. Das hat ja einen Grund, dass der da in Seenot ist. Mhm. Ob er nun aufgelaufen ist oder bei schlechtem Wetter oder alles. Und jetzt muss man sich in die ähnliche Situation begeben und mit dem zusammen will man dann da wieder rauskommen. Und äh, ja, dafür haben wir halt ein bisschen spezielle Schiffe. Aber trotzdem äh, gibt uns das nicht die absolute Sicherheit, Und es bleibt halt ein äh, Job, der mit gewissen Gefahren und Risiken behaftet ist.
0: Angst dürfen Sie aber nicht haben bei der Ausübung.
1: Nee. Angst habe ich nur vor der besten Freundin meiner Frau.
0: (lacht) Soll ich das wieder rausschneiden vielleicht? Nein,
1: das habe ich mir gesagt, das wollte ich immer schon mal sagen. (lacht) Nein, äh, auch so, um jetzt ernsthaft zu bleiben. Also Angst, nein, wenn ich Angst hätte, würde ich ja nicht rausfahren. Dann müsste ich an meine äh, Frau und meine Familie denken und äh, könnte das nicht verantworten. Also Mhm. äh, der Respekt vor der See, der muss da sein und der muss mitfahren. Und äh, dann ja, bleibt es halt ja, eine Abwägung des Möglichen, eine Abwägung der Risiken und äh, man guckt halt, was, was kann man machen. Aber in dem Moment, wenn man Angst hat, das heißt ja, nee, dann will man eigentlich, Angst heißt ja, das ist ja, der menschliche Instinkt äh, verleitet anderen ja zur Flucht. Mhm. Adrenalin. Das ist, macht ja jedes Tier, jedes Wesen so. Wenn es Angst hat, dann äh, geht es auf Abwehr und äh, die heißt eben ich, ich muss aus dieser Situation raus. So, wir gehen in diese Situation rein und wir gehen dann natürlich nicht mit Angst rein, äh, weil wir das mit einem Gerät und mit einem Verfahren tun, von dem wir glauben, dass es eben das Risiko in vertretbaren Rahmen klein hält. Mhm. In dem Moment, wenn wir merken, da geht was schief, klar, dann ziehen wir uns auch erstmal irgendwie zurück auf eine sichere Position und versuchen dann das anders zu machen. Aber wir werden niemals ein, ein Rettungsmanöver starten, äh, so ja, Hollywood-mäßig nach dem Motto: jetzt, na, ob wir da, wo lieber da leben, rauskommen, das macht keiner.
0: Nee, Ich meine, im Grunde die Geschichte vom Kutter hat ja auch schon gezeigt, wie besonnen sie sind. Also auch in dieser Situation da äh, genau zu überlegen, gut, da war das Wasser ruhig, aber äh, trotzdem. Also es ist ja auch ein Beruf, der ganz viel Einsatz verlangt. Und den kann man nicht 20 Jahre lang machen, wenn da nicht Leidenschaft mit dem Spiel ist und wenn man diesen Beruf nicht liebt. Was reizt sie so sehr daran? Wie sind sie dazu gekommen, Seenotretter zu werden?
1: Ihnen die Stelle zeigen, wo ich das beschlossen habe.
0: <lacht> Erzählen Sie mal. Und,
1: äh, ach, war ich, das ging bei mir, ich schlage da ein bisschen aus dem Rahmen. Bei den meisten Kollegen ist es so, ja gut, die fahren zur See und irgendwann ergibt sich das und äh, ja, irgendwo ein bisschen Helfer-Syndrom ist vielleicht immer dabei. Und in meinem Fall war das äh, von längerer Hand geplant. Also äh, ich habe irgendwie äh, von Kindesbein an irgendwo mal was. Äh, gesehen äh, Werbefilm, Reportagen über die DGZS und das fand ich toll. Das dann habe ich äh, ja das immer weiter verfolgt und irgendwann äh, kommt so der die Überlegung, was willst du mit deinem Leben eigentlich mal machen, in welche Richtung willst du gehen und äh, ja ein Hobby zum Beruf machen kann man in dem Sinne nicht sagen, weil es war ja äh, es war halt ein Interesse, was da war. Ich habe mich so für Rettungsdienst interessiert und für Seefahrt auch allgemein. Ja, die Schnittmenge ist dann eben Seenotrettung, das fand ich auch eben besonders interessant. Und ja, wo ich mich dann gefragt habe, was, was willst du mal machen im Leben und äh, was willst du anstellen, habe ich gesagt, das, das ist mein Ding, das möchte ich machen. Und dann habe ich mich informiert, so wie geht das eigentlich, welche Ausbildung ist da gefragt, was macht man und Dann habe ich nach der Schule eben eine Lehre als Süßmechaniker gemacht, war dann ein paar Jahre auf der Seefahrtschule, bin Mhm. dann auf dem Containerschiff in der weltweiten Fahrt gewesen und dann habe ich mich bei der DGZS beworben vor 20 Jahren und dann hat das geklappt.
0: Und sind Sie an verschiedenen Stationen, also werden Sie hier und da und dort eingesetzt oder bindet man sich an eine Station, wie läuft das ab?
1: Normalerweise bleibt man mehr oder weniger auf einer Station, weil man dann irgendwann das Revier kennt oder so. Bei mir ist der äh, Weg nach Cuxhaven halt über Bork und über Helgoland gelaufen.
2: Mhm.
1: Und äh, dann bin ich, wann bin ich 2007 bin ich nach Cuxhaven gekommen. Und seitdem äh, bin ich dann da aber auch geblieben. Ne? Und äh, das, was ich jetzt gemacht habe in äh, großen Brode oder auch in Labö, das war eben äh, kurze, kurzfristige Engagements, äh, wo die dann wir brauchen jetzt, irgendwie von außerhalb von einer anderen Station muss jemand mal helfen.
0: Und da waren Sie jetzt da und haben da ausgeholfen
2: eine Zeit lang. Da
1: war ich jetzt da, weil unser Schiff ist in der Werft. Mhm. Dadurch hatte ich eben auch Zeit, ne, weil ähm, muss man eben nicht das eigene Schiff noch mitbesetzen <lacht> oder nicht so. Da kann man dann reduzieren. An mhm. Bord brauchen wir immer unsere vier Mann, die auf Wache sind. Weniger können wir nicht machen, als da das Schiff nicht einsatzklar. So in der Werft kann man eben auch mal sagen, wir sind zu zweit, zu dritt. Äh, ja, da kann auch mal nur einer da sein oder kann auch im schlimmsten Fall auch mal alle fehlen.
0: Deswegen konnten Sie jetzt dann die Station wechseln. Aber was ist denn jetzt in Cuxhaven los? Ist da jetzt ein Ersatz so lange?
1: Ja, Mhm. Ja, genau. Die Station bleibt nicht umgesetzt, sondern äh, wir haben zwei Reserveschiffe in der Flotte und die werden immer da eingesetzt, wo dann ein Schiff eben in der Werft ist. Die kommen so mit einer halben bis dreiviertel Besatzung. Das wird dann von uns noch so ein bisschen aufgefüllt, dass eben dann auch ein Ortskundiger mit dabei ist. Mhm. Und äh, ja, das ist das, was zurzeit da gerade passiert.
0: Und Ihr Schiff ist routinemäßig in der Werft?
1: Unser Schiff ist routinemäßig jetzt große Werfzeit. Äh, da wird dann alles das gemacht, was man praktisch auf Stationen nicht machen kann, weil das Schiff eben... Einsatzklar sein muss. Ne? Also das Schiff muss sowieso irgendwann mal muss es aus dem Wasser raus. Dann muss der Unterwasseranstrich erneuert werden und mhm. bei der Gelegenheit äh, passieren dann eben auch ganz viele Arbeiten. dass in der Maschine äh, Sachen ausgetauscht werden, wo dann eben äh, ein Wartungsintervall fällig ist oder äh, der Hersteller eben sagt so hier die Lager müssen nach so langer Zeit erneuert werden. Da ist eine, eine Liste von über 100 Punkten äh, mhm. mit ein paar Verbesserungen. Die man halt so aufgrund der Erfahrungen, die man jetzt mit dem Schiff gemacht hat, sind das teilweise Wünsche von der Besatzung oder wo die Inspektion äh, gemerkt hat, nee, das äh, haut so noch nicht hin, da müssen wir noch ein bisschen nachbessern und dann werden da kleinere Umbauten, Ergänzungen gemacht, das Schiff eben auch auf den technisch neuesten Stand gebracht. Beispielsweise jetzt äh, gibt es für die großen Suchscheinwerfer, die wir haben, eine mögliche Lösung, dass die fokussierbar gemacht werden, also dass man den den Strahl äh, weit und äh, eng stellen kann. Mhm. Und das wird bei uns jetzt gemacht, weil das ist auch wichtig bei Nacht, wenn man eben suchen kann, äh, nach, nach Schiffbrüchigen sucht, dass man eben da so äh, sich den, den Strahl entsprechend der Wetterverhältnisse an einstellen kann, mhm. um da besser gucken zu können. Mhm.
0: Anneliese Kramer heißt ihr Kreuzer. Und es gibt tolle, tolles Videomaterial auf der Seite der Seenotretter über die Station Cuxhaven und ähm, über die Anneliese Kramer und den Maschinenraum. Und ähm, man kommt sogar in die Kojen rein, die man sonst beim Tag der Seenotretter gar nicht zu sehen kriegt. Man sieht den Fahrstand, man ist unter Deck. Trotzdem mögen Sie vielleicht all denen, die jetzt gerne ein bisschen was über den Kreuzer erhören möchten, Zahlen sagen? Menge, Länge, Breite, PS, Tochterboot. Oh,
1: ja, ähm, wäre ja ganz außer Übung. Wir haben ja nicht mehr so viel Besichtigung wegen Corona. So. Äh, da wird man ja öfters mal nachgefragt. Also, das Schiff ist äh, 27,90 Meter lang, hat einen Tiefgang von zwei Metern, reicht mit den zwei Motoren, die zusammen fast 4000 PS äh, leisten, eine Geschwindigkeit von 24 Knoten. Das entspricht so ungefähr äh, 44, 45 kmh
2: Mhm.
1: und fährt mit einer festen Besatzung von vier Mann. Wir können äh, 15.000 Liter Kraftstoff an Bord nehmen und der reicht so für, ich habe es irgendwann mal ausgerechnet, ich glaube so ungefähr 21, 22 Stunden unter voller Fahrt. Vor der Fahrt brauchen wir ungefähr 700 Liter Diesel in einer Stunde. Und äh, ja, das kommt, aber also die Einsätze sind meistens nicht so lang. Und wenn sie lang sind, dann sind es Suchfahrten. Und da fährt man naturbedingt zwar mit voller Pulle hin, aber die Suche selber äh, passiert dann mit langsamerer Geschwindigkeit und da längerer Ausdauer. Mhm. Also wir haben haben noch keinen Einsatz gehabt, wo wir gucken müssen, na, da müssen wir jetzt erstmal irgendwie zurück. Wir haben nicht genug Kraftstoff, sondern wir bunkern immer äh, ab einer erfahrungsgemäßen Schwelle. äh, Wo wir gesagt haben, jetzt machen wir wieder ein bisschen voll. Und da sind wir immer mit gut gefahren. Also dass Mhm. wir so mindestens 7000 Liter an Bord haben. äh,
0: Eine Menge. Dann gibt es ja noch das Tochterboot, Matthias. Wann wird das eingesetzt?
1: Es wird eingesetzt, ja, meistens ich versuche, da versuche ich mal eine Statistik aus dem Kopf zu zaubern. Gefühlt, also mehr als die Hälfte der Einsätze kommt es irgendwie zum Zuge. Ich glaube sogar zwei Drittel. Also das Tochter-Bot wird eingesetzt immer dann, wenn.. Äh nicht genug Wasser da ist, dass der Kreuzer mit seinem 2 Meter Tiefgang daran kann. Das Tochterboot hat einen Tiefgang von 80 Zentimetern, 1,20 Meter oder ungefähr 1,20 Meter weniger. Aber dieser 1,20 Meter entscheidet damit, wie, wie nah man irgendwo rankommt. Gerade wegen der ganzen Sandbänke, wegen der äh, des Tidenhubs, der bei uns so ungefähr 3 Meter beträgt.
2: Mhm.
1: Äh, ja, Und dann kommt das also zum Einsatz im Flachwasser. Und es kommt zum Einsatz immer, wenn wir Menschen aus dem Wasser holen müssen. Da ist es einfach das einfachste und schnellste Mittel. Sprich, der Kreuzer, der hat ja eine, eine Bordwand, die ist, je nachdem welche Stelle, sie nimmt zwei Meter oder drei Meter hoch. Und da kriegt man unmöglichen Menschen hochgezogen.
0: Ja, der, der schwach im Wasser liegt, den kriegt man da ja genau. gar
2: nicht raus. Er ja.
1: davon, dass er, wenn man ihn senkrecht hochzieht, dann kann er bei Unterkühlung sogar tot sein, wenn er oben ankommt. Hm. Er muss eigentlich horizontal liegen bleiben. Und das Tochterbot hat da, eine ganz geniale Konstruktion, nämlich in der Seite ist eine Bergungspforte, eine Tür, die man aufmachen kann. Und dann sind noch ein paar Zentimeter zur Wasserlinie die, die Pflicht vom Tochterboot, die ist Also wenn da mal eine Welle reinschwappt, das läuft auch wieder ab. Und mit dieser Bergungspforte, dieser offene Tür, kann man also wunderbar an den äh, verunglückten Rand fahren, ihn packen und ins Boot ziehen. Dann bleibt er horizontal liegen, dann ist er im Boot und fährt man mit dem Tochterboot wieder in den Kreuzer rein und hat ihn aus dem Wasser. Mhm.
2: Ähm,
1: Ich bin erstaunt, dass dieses System noch so wenig von anderen Rettungsdiensten kopiert wurde, auch international. Ich habe einige äh, andere Konstruktionen gesehen, auch mal getestet. Ich war mal in so einem Austausch von Personal in Norwegen dabei und da haben wir sowas gefahren. Die haben einen nett aussehenden Lüft so am Heckspiegel gehabt und dann der Teufel steckt doch im Detail. Da waren einige Sachen, die waren nicht zu Ende gedacht, wo man sagt, ja, das äh, kommt auch nicht jeden Tag vor, dass er mit dem jemanden aus dem Wasser holen muss. Und in der Übung kann er am Ende aufstehen und geht die letzten Meter.
2: Ja. und aber Das
1: äh, hilft ja nicht,
0: wenn es in der Übung äh, so ist. Nee. Ja,
1: natürlich, aber so eine Bergungspforte, ist halt, die muss halt auch konstruktiv vorgesehen sein. Die kann man schwer an dem Boot im Nachhinein nachrüsten. Mhm. Das ist natürlich auch eine, eine Kostenfrage. Und trotzdem, äh, da sage ich, da haben wir wirklich also. Äh, Die ultimative Methode in meinen Augen, um äh, so einen Menschen aus dem Wasser zu holen, Äh, das einzig limitierende oder der Schwachpunkt ist dann noch, wenn wir dann die Menschen im Tochterboot haben und das ist so schweres Wetter, dass das Tochterboot unter Umständen nicht wieder aufnehmen können, dann muss das Tochterboot halt alleine nach Hause fahren. Oder so lange fahren, bis wir irgendwo eine Gegend erreichen, wo wir ruhigere See haben, dass wir dann ein Aufnahmemanöver starten können. Das
0: heißt das heißt, dann, dann ist der Gerettete stärkeren äh, Schwankungen ausgesetzt, wenn er mit dem Tochterboot zurückfahren muss?
1: Das also wird ihn dann weniger interessieren, aber wir haben äh, je nach Zustand, wir haben natürlich an Bord auf dem Rettungskreuzer bessere Möglichkeiten der Versorgung. Kommen. Genau da aber ist das, der das Tochterboot ist sehr eng, da ist sehr laut drin. Mhm. Ich glaube, im Zweifelsfall ist das immer noch besser, als draußen in einer wenig geraten kalten Nordsee äh, zu schwimmen. Ja. Aber äh, natürlich schöner ist es, wenn man dann im Bordhospital äh, ist, wo man eine, eine Krankentrage hat, wo wir ein EKG haben, Absorbpumpe, äh, mhm. Sauerstoff, gut, das haben wir, Sauerstoff haben wir auch, aber äh, auf dem Tochterboot. aber das ist natürlich auf dem Kreuzer besser einzusetzen. Ne? Und äh, so versuchen wir natürlich anschließend mit dem Tochterboot dann äh, reinzufahren. Äh, Ja, wie gesagt, wenn das nicht ginge, Gott sei Dank, das Tochterboot ist genauso konstruiert wie der Kreuzer. Also da können die sie auch äh, in den Innenraum zurückziehen, machen die Tür zu und dann kann das Tochterboot sich genauso selber wieder aufrichten äh, wie der Kreuzer, Mhm. dass sie also mit maximal möglicher Sicherheit äh, dann den Weg nach Hause antreten können.
0: Okay. Auf einen letzten Einsatz will ich noch zu sprechen kommen, der ja, ein ja. Spektak- das spektakuläre Ende einer einjährigen Segelreise war und in den, in den Armen der Cuxhavener Seenotretter endete. Ich
1: war nicht dabei. Also da ist eine, eine segeljacht die äh, war es eine Weltumsegelung oder kam sie einfach nur aus der Karibik zu?
0: Ja, war sie waren ein Jahr unterwegs gewesen.
1: Jedenfalls, äh, ich glaube, drei junge Männer, die halt äh, einen richtig langen Turn wieder hatten und äh, sind also nach einem Jahr nach, äh, nach Deutschland zurückgekommen und praktisch auf den letzten Metern kurz vorm Ziel äh, endete die Reise in Cuxhaven mit äh, ich glaube nur Motorausfall ne? Die sind gar nicht aufgelaufen und dann war es für uns ein Routineeinsatz Dann ist das Tochterboot gekommen, hat sie auf den Haken genommen, hat sie in den Hafen gesteppt. und die wollten eigentlich ich glaube noch bis zur Ostsee nach Kiel oder Lübeck oder so und äh, ja, das war dann auf den letzten Metern halt, äh, die Begegnung dann mit der DGZRS.
0: Wahnsinn. Ja, für Sie ist es ein Routineeinsatz. Ich glaube, ganz viele, äh, der Hörerinnen und Hörer schlackern die Ohren, weil sie so viele extreme Einsätze haben und, ja auch selbst so viel einsetzen, um Menschenleben zu retten. Und das alles finanziert sich, die Seenotretter, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, finanziert sich ausschließlich über Spendengelder. Sie sind fest angestellt, aber es gibt eben auch viele, viele Freiwillige, die sich engagieren. Ja, genau. Wenn jeder ein bisschen gibt, ist schon viel getan. Ne? Das ist
1: Der Grundgedanke der DGZS, so ist es ja vor über 150 Jahren entstanden, dass die ersten Urlauber fassungslos da standen. Gab es noch nicht so viele Nordsee-Urlauber, aber halt so doch die ersten, die äh, da ihre Ferien verbrachten und dann gestrandete Boote, Segler äh, zu sehen bekamen und die Bevölkerung die tatenlos zugesehen hat. Und dann haben die gesagt, ihr müsst doch was machen. Und dann wurde irgendwie klar, ja, äh, den fehlt auch das Geld. Die Küstenbevölkerung war ja auch nun auch arm. Und mhm. dann äh, gab es ja die drei, ja, drei berühmten Gründerväter, Arvid Emminghaus, Adolf Bernpohl und Georg Breusing, die halt eben äh, ja, die entsprechenden Schritte gemacht haben, die dann zur DGCDS geführt zur Gründung der DGCDS geführt haben. Dass sie einfach die Leute wachgerüttelt haben und gesagt haben, hier, das, was in, in England funktioniert und woanders, das muss auch in Deutschland funktionieren, ja, wie können wir das machen? Ja, wir müssen äh, Spenden sammeln, weil die Küstenbevölkerung allein äh, kann es nicht wuppen. Die, äh, die fahren dann schon los, aber irgendjemand muss ihnen auch ein Boot geben, was noch ein bisschen mehr ab kann als nur einfach äh, ja, ein normales Fischerboot. Und so ist das dann alles gekommen, ne?
0: Ja, und an der Küste stehen ja überall die kleinen, die kleinen Spendenschiffchen, heißen sie Spendenschiffchen, ja.
1: Sammelschiffchen, Spendenschiffchen, ja. ja. Kleinen Sammelschiffchen. 32 Zentimeter Klasse.
0: (lacht) Ja, ne, und da kann man ja mal ein paar Münzen oder ein Scheinchen reinstecken, wenn man sie sieht. Oder man kann auch einfach Fördermitglied werden und eine ähm, regelmäßige Überweisung machen. Einmal jährlich oder auch häufiger. Aber auf jeden Fall kann jeder, der möchte, die Seenotretter unterstützen. Ganz egal, wo er jetzt zuhört. Danke, dass Sie uns mit an Bord der Anneliese Kramer genommen haben und uns von all Ihren Einsätzen erzählt haben.
1: Ja, sehr gerne. Und kommen Sie uns ruhig besuchen, wenn das mit der Pandemie dann wieder vorbei ist und wieder möglich ist. Dann haben wir irgendwann unsere Türen auch wieder offen.
0: Ja, ein bisschen dauert es wohl noch. Aber im Sommer gibt es ja auch immer den Tag der Seenotretter. Vielleicht findet der ja im kommenden Jahr wieder in Präsenz statt. Ansonsten guckt euch einfach mal die Seite der Seenotretter an. Da gibt es... Umfassende Informationen. Und wenn ihr den Seenotrettern auf Facebook oder Instagram folgt, dann bekommt ihr auch was von den aktuellen Einsätzen mit. Spendeninformationen haben wir ja gerade schon ausführlich gegeben. Die Details dazu gibt es aber auch auf der Internetseite www.seenotretter.de. Das war's für heute im Nordsee-Podcast. Wenn ihr noch mehr Lust auf mehr habt und auch noch auf ein bisschen Abenteuer, dann hört gerne in meinen zweiten Podcast rein Expedition Ocean Change, den ich zusammen mit Arvid Fuchs mache, der ja gerade in Deutschland ist, aber jetzt damit beschäftigt ist, Teil 2 seiner Expedition Ocean Change vorzubereiten. Also da ist es auch wirklich immer spannend, weil Arvid einfach in ganz entlegenen Regionen unterwegs ist. All denen, die das Wetter lieben, Und sich für Extremwetter interessieren, empfehle ich den Extremwetter-Podcast, den ich zusammen mit dem Wetterexperten Frank Böttcher mache. Den gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, genau wie den Podcast Expedition Ocean Change, also bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Denkt daran, kurz eine gute Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen und anderen vom Nordsee-Podcast und von meinen anderen Podcasts zu erzählen. Ja, und da freue ich mich, wenn wir bald wieder zusammen am Meer unterwegs sind. Alles Gute!